0: Die Legalisierung von Cannabis, sie kommt doch. Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vergangene Woche bei Twitter verkündet. Und Einen Tag später hat er dann auf der Bundespressekonferenz gemeinsam mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir vorgestellt, wie die kontrollierte Abgabe von Cannabis aussehen soll. Diese kontrollierte Abgabe die soll so funktionieren, dass nicht gewinnorientierte Vereinigungen von mir aus können sie auch von Cannabis-Clubs sprechen, also nicht gewinnorientierte Vereinigungen mit maximal 500 Mitgliedern. können dann zu Genusszwecken Cannabis-Produkte anbauen, für den Eigenkonsum
1: ausschließlich.
0: Wie funktionieren solche Cannabis-Clubs? Das schauen wir uns in dieser Folge an. Ich bin Inter. Moin.
2: Zurück zum Thema.
1: Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB.
0: Die Ampelkoalition will Cannabis legalisieren. Das ist das ausgesprochene Ziel für die aktuelle Legislaturperiode. Und so steht es auch im Koalitionsvertrag. Deshalb hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Ende Oktober schon mal ein Eckpunktepapier vorgelegt. Das hatte unter anderem vorgesehen, dass Cannabis in bestimmten lizenzierten Fachgeschäften frei verkäuflich sein soll. Das war aber nicht mit EU-Recht vereinbar. Denn das schreibt den EU-Ländern unter anderem vor, dass sie grenzüberschreitenden Handel mit Cannabis verhindern müssen. Die Cannabis-Clubs sollen nun genau das gewährleisten. Aber was genau sind Cannabis-Clubs eigentlich? Das hat mir die spanische Politikwissenschaftlerin Ana Afuera erklärt. Sie befasst sich schon sehr lange mit Drogenpolitik und arbeitet bei der NGO CONFAC, einem Zusammenschluss von Cannabis-Clubs in Spanien. Dort gibt es solche Vereine nämlich schon seit den 90ern. The
2: original model, it's a das ursprüngliche Modell ist ein geschlossener Kreislauf. Die Clubs sind gemeinnützige, nicht gewinnorientierte Organisationen, die ihr eigenes Cannabis anbauen und das dann mit den Vereinsmitgliedern teilen. In einem geschlossenen Kreislauf eben, was bedeutet, dass die Substanz keine Dritten erreichen kann. Die Cannabis-Social-Clubs wurden außerdem unter Kriterien des Gesundheitsschutzes entworfen. Deshalb ist es auch Aufgabe der Clubs, harten oder problematischen Konsum zu vermeiden und die Konsumierenden darüber zu informieren, wie man Cannabis richtig verwendet. Das
0: Eckpunktepapier, das sieht vor, dass die Cannabis-Clubs auch in Deutschland nicht gewinnorientierte Vereine sind. Sie sollen Cannabis für Genusszwecke anbauen dürfen. Weitergegeben wird es nur an Vereinsmitglieder für den Eigenkonsum. Um Mitglied in so einem Club zu werden, muss man mindestens 18 Jahre alt sein und in Deutschland wohnen. Außerdem ist jeder Verein dazu verpflichtet, Jugendschutz-, Sucht- und Präventionsbeauftragte zu bestimmen. Außerdem ist es nicht erlaubt, Mitglied in mehreren Vereinen zu sein und die Clubs dürfen keine Werbung machen. Direkt in den Clubs zu kiffen soll auch nicht erlaubt sein und auch was die Menge angeht, gibt es klare Vorgaben. Pro Vereinsmitglied dürfen höchstens 25 Gramm Cannabis pro Tag, aber maximal 50 Gramm pro Monat verteilt werden. Für unter 21-Jährige sind es etwas weniger. Wie das in der Praxis aussehen könnte, darüber habe ich mit Heinrich Wieker gesprochen. Er hat schon 2016 einen Cannabis-Club nach spanischem Vorbild in Hannover gegründet. Cannabis darf er da im Moment noch nicht verkaufen, wobei das sowieso nicht der richtige Begriff sei.
1: Der Ausdruck Erwerben ist ein bisschen irreführend an der Stelle, denn wir erzeugen gemeinsam Cannabis und teilen die Ernte. Und es findet kein Verkauf in dem Sinne statt. In kleinen Vereinen tauscht man einfach so miteinander und in größeren Vereinen muss man natürlich Strukturen so entwickeln, dass es eine Erzeugergruppe gibt und eine Konsumentengruppe. Und in der Schnittstelle sitzt der Verein und wickelt das ab, dass die Grower eigentlich eine Aufwandserschädigung bekommen für das Heranziehen der Pflanzen. Also es ist kein Verkauf, sondern es ist Teilen der Ernte.
0: Und wenn die Cannabis Social Clubs der Bundesregierung dann sagen oder die, wie Sie sich oder die vorstellen, dann existieren, bereiten Sie sich dann darauf vor, auch Cannabis zu verkaufen? Denn so habe ich das verstanden, dass das dann in diesen Cannabis Social Clubs so laufen soll.
1: Für den Cannabis Verkauf sind wir nicht der richtige Ansprechpartner. Wir machen es unkommerziell. Eine gewisse Kritik von unserer Seite ist, dass die Reglementierung des kommerziellen Marktes nicht definiert ist oder noch nicht terminiert denn das ist der eigentliche Schritt, um eine normale flächendeckende Versorgung mit Cannabis für die Menschen oder für die erwachsenen Menschen in Deutschland sicherzustellen. Und erst dann wird es deutliche Effekte gegenüber dem Schwarzmarkt geben. Und dann können die Menschen auch in eine Dispensary oder in einen Shop gehen und einkaufen, ohne eine Verbindung zu einem Club eingehen zu müssen. Wir bieten in den Clubs natürlich Aufklärung, soziale Kontrolle, Feedback. Wir bieten Gemeinschaft und Aktionen. Und das ist nicht unbedingt so, dass die Cannabis-Social-Clubs sich ausschließlich auf Cannabiskonsum konzentrieren, sondern das sind eher Interessengemeinschaften von Menschen, die auch Cannabis konsumieren. Also es kann durchaus ein Verein geben von Cannabis-Konsumierenden, Dackelzüchtern oder Tango-Tänzern.
0: In Spanien, da gibt es solche Cannabis Social Clubs schon seit Längerem. Trotzdem ist der Schwarzmarkt dort nicht wirklich kleiner geworden. Und den Schwarzmarkt zu so regulieren oder ja kleiner werden zu lassen, ist ja auch ein Argument, was für die Legalisierung von Cannabis zum Beispiel spricht. Inwieweit kann es denn in Deutschland besser laufen oder wird es in Deutschland besser laufen?
1: Also das ist eine Prognose, die kann ich momentan nicht treffen. Der Vorteil gegenüber Spanien ist, so wie sie es jetzt abzeichnet, dass wir legal und ohne uns verstecken zu müssen agieren können. Das Problem in Spanien ist tatsächlich, dass es höchstens akzeptiert wird, aber schon geringe Verstöße zum kompletten Verlust des ganzen Clubs führen. Und das Risiko haben wir so nicht. In Spanien ist Cannabis ja nicht reguliert oder dekriminalisiert und deswegen arbeiten die Clubs nach wie vor in einem Graubereich.
0: Das hat mir Drogenpolitik-Expertin Anna Afuera auch erzählt. Sie sieht aber noch ein anderes Problem.
2: Die Mafia, das organisierte Verbrechen, ist hier in Spanien aktiv und exportiert Cannabis in den Rest von Europa. Das ist ein Problem, das wir gemeinsam lösen müssen, alle Länder der Europäischen Union zusammen. Wir müssen Cannabis gemeinsam regulieren, um diesen internationalen Handel zu vermeiden oder ihm einen gesetzlichen Rahmen zu geben.
0: Die Cannabis-Clubs sollen geschlossene Kreisläufe bilden, damit keine unerlaubten Mengen Cannabis in die Länder des Schengen-Raums gelangen können. Mit den neuen Eckpunkten für die Cannabis-Legalisierung reagiert die Koalition so unter anderem auf die Forderungen der EU-Kommission. Dadurch ist der neue Vorschlag zwar nicht so weitreichend wie ursprünglich angestrebt, aber trotzdem ein weiterer Schritt in Richtung Legalisierung. Aber Achtung, die Eckpunkte, die sind noch kein Gesetzesentwurf. Der soll laut Karl Lauterbach noch im April vorgelegt werden. Und das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Amira Klute, Lukas Stöckel und Alea Rentmeister. Produziert hat sie Tim Schmutzler. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Mariainta. Schön, dass ihr dabei wart und bis ganz bald. Tschüss.
2: Zurück zum Thema Vom Podcast Radio Detektor FM.